0: Norteamérica, para los mexicanos.
1: Chicos, es un gustazo saludarlos en este segundo programa de Norteamérica MX llamado Norteamérica para los mexicanos, para todos ustedes, en este horario que pretendemos hacer una costumbre, aunque después van a poderlo escuchar a la hora que ustedes quieran porque tenemos nada más y nada menos que una noticia importante. Tenemos ya nuestro podcast en Spotify y así vamos a poderlo escuchar a la hora que queramos. No tiene que ser específicamente cuando se lance, aunque por tradición vamos a hacerlo como un programa semanal, como una revista de radio semanal para todos ustedes. Si crecemos, si nos va bien y podemos lograr, una mayor audiencia, mejores patrocinios. La idea es poderlo hacer cada tercer día o diario. Ustedes mandan en todo esto. Eh, está hecho para ustedes para que tengan la mejor información noticiosa de ambos lados de la frontera. Que no se nos vaya nada de lo más importante. Y lo más importante muchas veces son sus propias historias. De eso tenemos muchísimo aquí en este programa porque se hace con ustedes y para ustedes. Eh, el video va a posponerse y ojalá podamos retomarlo posteriormente para nuestra, nuestro canal de YouTube. Y mientras tanto, pues seguimos aquí en Spotify. Voy a hacer una pequeña encuesta en, el, en estos días, en la semana, para ver qué otra plataforma escuchan y nos conviene. Y la podemos montar ahí para que no haya pretexto de perderse. Norteamérica MX y Norteamérica para los mexicanos eh, nuestras redes sociales síganos por favor estamos en Facebook como Norteamérica MX la página estamos en Twitter, en Instagram y por supuesto en el canal de Spotify a partir de esta edición eh, nuestro teléfono también con número de México eh, saben que es la clave mexicana número 52 56 de Ciudad de México y el número es 25 52 67 70 y se los repito ahora completo más el número signo de más 52 56 25 52 67 70 empezamos
0: De aquí y de allá.
1: El Estado de California se prepara para subir el salario mínimo a 15 dólares con 50 centavos para enero de 2023 como una medida para enfrentar la inflación mientras el Condado de Los Ángeles plantea elevarlo hasta 16 por hora en un complejo esquema que convierte al estado de la estrella solitaria en el mejor pagado del país, pero también en uno de los lugares más caros para vivir en Estados Unidos. Recientemente, un estudio reveló, además, que el 40% de los californianos trabajan sin prestaciones. La teoría conspirativa del gran reemplazo en Estados Unidos tiene nuevos seguidores. Esta teoría plantea que la raza blanca está siendo sustituida por otras razas. Según la policía del condado de Erie, al norte de Nueva York, este movimiento inspiró el más reciente tiroteo en el que murieron 10 personas y 3 quedaron heridas. De ellas, 11 son negros y solo 2 blancas. El autor, Peyton Hendron, de 18 años, enfrentará esta semana acusaciones de homicidio y se buscará para él la cadena perpetua porque en el estado está erradicada la pena de muerte. Katia Echazarreta será la primera mexicana en ir al espacio exterior, según lo confirmó Blue Origin, quien dio a conocer la lista de los seis socios tripulantes de su misión NS-21. En la actualidad, Echazarreta estudia una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Johns Hopkins y también ha colaborado con la NASA como líder de pruebas y destaca como co-conductora de una serie en YouTube, Netflix IRL y Electric -K. Katia nació en la ciudad de Guadalajara y tiene 26 años, reside en Estados Unidos. De acuerdo con sus declaraciones, busca representar a las minorías que están interesadas en el mundo de la ciencia y la tecnología. Nos hacen falta muchos como ella. Miles de migrantes de todo el mundo y principalmente centroamericanos continúan llegando a México sin documentos con el objetivo de alcanzar Estados Unidos. La semana pasada, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 1.600 indocumentados de 38 nacionalidades y en las últimas horas, alrededor de 168 personas fueron detenidas porque se encontraban dentro de un tráiler y habían recorrido cientos de kilómetros desde Chiapas hasta el Estado de México donde fueron Detenidos. En el municipio de Huevetoca, el chofer atropelló a un ciclista y así inició una persecución por parte de los policías estatales que terminó con la detención de este vehículo que tenía nada más y nada menos que 168 personas, entre ellas alrededor de 25 niños.
0: Norteamérica. Para los mexicanos.
1: Pues vamos a entrar de lleno a explorar un poquito de esta información que les he dado en un principio, a meternos al México profundo y al Estados Unidos profundo a través de una historia bien interesante, chicos. Es un veterano, él se llama Gonzalo Fuentes, y regresó hace bien poquito tiempo a Estados Unidos después de 13 años de estar en México y ser repatriado. Ahora vamos a escuchar por qué. Pero antes les quiero dar como de qué se trata todo este tema de los veteranos de guerra que son enviados a México y que, y que tienen una batalla durísima porque al final de cuentas la mayoría de ellos se educó allá, creció allá y se siente pues con raíces mexicanas, pero se sienten también estadounidenses con un estilo de vida allá y de pronto después de haber luchado tantos años y haber pues dado literalmente la vida por... por eh, los objetivos de, de ese país pues los expulsan bajo condiciones complicadas y pues les quitan la residencia. Porque desde 1994, cuando hubo cambia, cambios en la ley de migración con el presidente Bill Clinton, eh, hay alrededor de 30 delitos que se consideran graves y si alguno de estos veteranos que regresó de la guerra y tiene la residencia gracias a ello comete uno de esos delitos, lo regresan a México y le quitan la residencia. A México o a cualquier país al que, del que ellos formen parte como, como nacidos en otro lado y después convertidos en residentes. Entonces, pues por muy light que haya sido la guerra, pues quedan con ciertos traumas, con ciertas condiciones de salud que muchas veces los empujan a tomar decisiones difíciles o malas decisiones y terminan pues cayendo en, este, en esta caja de los 30 delitos por los que pueden ser deportados. Y muchos de ellos han terminado en Tijuana porque pues es lo más cerca a lo que ellos conocen. Y ahí se ha creado una asociación que se llama Casa de Apoyo a Veteranos Deportados. La, fun la fundó un, un veterano justamente que se llama Héctor Barajas ahí en Tijuana. Yo visité esa casa y pues trabajaban muy de la mano con grupos de madres de deportados, pues eran como un equipo en estrategias tanto legales como pues psicológicas de todo tipo y pues eh, era, era muy fácil visitar primero la casa de apoyo a veteranos deportados y luego a la casa de apoyo de madres de madres deportadas que estaban pues tratando de mejorar su, su vida y a la vez estar cerca de sus hijos en ese espacio y ahí ocurrió una historia bien bonita eh, Héctor Barajas, que fue el fundador de esta casa se casó con Yolanda Barona que era la fundadora de, de las, del movimiento de Madres Deportadas y el año pasado si mal no recuerdo, antepasado pudo regresar Héctor Barajas a Estados Unidos por fin, pero pues hay una larga lista, se dice que son más de medio millar de veteranos deportados que están ahí en Tijuana y están peleando muy, muy duro. Ahora con el presidente Joe Biden se ha eh, relajado este número de delitos y pues por este, esta reducción de, del perfil de delitos que por los que se les puede quitar la residencia han podido re regresar muchos otros y entre ellos... Eh, Gonzalo Fuentes que está fresquito fresquito iniciando de cero o casi de cero su vida allá en Texas y le deseamos lo mejor y pues quién mejor que él para presentarnos de qué se trata todo este mundo del que se conoce muy poco y lo traemos aquí para todos ustedes porque además chicos y chicas esto es gracias a una historia que nos pasó una radio escucha que quiso que su hermano diera a conocer y su hermano gentilmente aceptó. Escuchemos. Bueno, pues es un honor para todos nosotros el poder tener aquí en viva voz a uno de los veteranos que finalmente logró reivindicarse porque pues se trata de una lucha larga de, de muchas personas porque pues no es el único caso. Eh, es, es toda una lucha, ¿verdad, Gonzalo? Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás?
2: Ah, estoy bien, ah, gracias a Dios.
1: Gonzalo Fuentes es hermano de una escucha de nosotros. Cuéntanos un poquito de tu hermana, Gonzalo, ¿cómo están?
2: Ah, sí, pues uh, mi hermana, uh, pues uh, siempre trabajando, gracias a Dios me ayudó para lograr uh, llegar uh, de San Diego hasta uh, Dallas, Texas, obviamente, uh, para, para pues, empezar de nuevo. Y pues uh, fue una grande o larga batalla, sí.
1: Eh, ¿Cuál de ellas? Tienes varias hermanas, ¿verdad? Cuéntanos de ella para que todos nuestros escuchas sepan de quién se trata, porque se conocen.
2: Ah, mi, mi hermana María, ve, María Velázquez, o Mer, Mari Velázquez.
1: Así es ella. Bueno, muy bien. Sí. ¿Cómo es que llegaron eh, ustedes a Estados Unidos, Gonzalo? ¿Qué, qué los movió?
2: Pues, uh, mi papá pues, uh, y mi mamá pues uh, querían una vida mejor para nosotros y pues mi papá primero se, pues, se lanzó para establecerse como técnico de televisión. Uh, somos de Monterrey, más, pues, más claro de Montemorelos, pero de ahí uh, mi mamá y papá hicieron todos los esfuerzos para que mis hermanos y yo fuéramos uh, a los Estados Unidos, que cruzamos el mero fecha, el mayo 27 de 70, y mi papá los recibió, obviamente, a los tres, y luego más allá nació mi hermana. <risa> pero, uh, pero también la batalla fue que, pues, teníamos que teníamos buenos maestros en la escuela de Corpus Christi, Texas, y pues uh, empezamos a hablar inglés y viceversa, ya sabes, español a e inglés y todo eso. Eventualmente fuimos a una escuela más americana y pues uno se tiene que poner las pilas, como se dice, ¿no? Y después de, esa, de mi hermano saliendo de la escuela o gradándose de la high school, seguía yo. Y pues trabajé un rato, ya sabes, construcción y uh, muchas cosas. Y luego pues uh, me animé a ir a la, al ejército americano para ser el primero de la familia de distinguirme así como uh, alguien que, que fue al, uh, al ejército americano. Uh, mis primeros tres años los pasé en Alemania. Uh, no sabíamos que íbamos a, a ir a Saudi Arabia, que fue Desert Storm, que es el, la batalla allá en, uh, en el Pérsico, que es en Saudi Arabia con, en contra de Saddam Hussein. Eso fue en 91. Uh, después, pues, obviamente, vuelvo a los Estados Unidos. Uh, y pues era, y, y vuelvo a Fort Hood, Texas, y luego decidí salirme y uh, intentar hacerlo así como ha sido, ¿no? um, um, ya sabes, de trabajar y no estar en el ejército americano con muchos beneficios. Um, no sé si tengo una pregunta.
1: <ríe> sí, bueno, primero vamos a, vamos a, a um, hablar un a, a, chismo, a real un poco <ríe> sí, sobre tu experiencia no. en, el, en, el, en el golfo. ¿Qué hacías? Como siempre hay mucha curiosidad sobre lo que hacen los soldados en, en el campo de batalla.
2: Oh, uh, pues lo que pasó es que también era, yo ahora pues trabajamos con, con demoliciones y eh, construyendo puentes, eso fue mi trabajo primario y también ser soldado, ya sabes, con tener sus armas y todo, pero a mí me tocó ser soporte, es decir, que uh, manejé una toca. Troca de cinco toneladas sobre lo que es todo lo que es Saudi Arabia. Y lo que éramos, o fuimos al último momento, unos de los últimos ir allá a soportar, que es la primera división armada de Alemania, y ahí os seguimos uh, por el desierto por tres días, porque la guerra, obviamente, si se acuerda, duró nomás 100 horas, pero pues hizo ya la batalla y todo, así. Y también uh, tomamos prisioneros en esos tres días, y un poco triste. Pero pues, uh, y vivir sin, sin darse baños ni nada así, era, era otra, otra cosa. Sí,
1: sí. Uh, no, um, ¿por qué consideras esa experiencia triste en, en el desierto?
2: Uh, porque los soldados que se estaban rindiendo ante nosotros, pues uh, muchos como que eran como, como más, más uh, que tenían más edad. Andaban descalzos, no estaban ni armados, um, um, como se miraban muy tristes ellos además y pues se rindieron y pues eran más de 150, pero también eran muchos que se rindieron y luego después uno se da cuenta, ¿por qué? Porque Saddam Hussein los abandonó en el campo de guerra y pues muchos estaban ahí por, por estar ahí, pero al mismo tiempo fueron también maltratados, pero no por nosotros.
1: Uh -huh. ¿Por
2: quién? Eso fue lo triste. ¿Por quiénes? Por, por, por Saddam Hussein, porque los mandaba a ciertos lugares donde los ponía entre la espada en la pared y no podían salirse de ahí. Tenían que pelear, mejor dicho, ¿no? Y pues muchos se rindieron. Y pues nosotros pues teníamos que darle de comer y todo eso. Y pues eso, eso es lo que pasa durante una guerra. Cuando tienes a prisioneros, tienes que tratarlos bien porque pues hay leyes que que gobierno, go, go, ¿cómo dice?
3: Gobierno. Es, es como
2: un gobierno, sí, ajá. Todo que todos estén protegidos y pues nosotros protegíamos a los, a los prisioneros igual, sí.
3: Uh
1: -huh. Y eh, siempre hay como mucha suspicacia o eh, sospechas de que el, los soldados alrededor del mundo, independientemente de qué ejército sean, pues terminan maltratando a los otros. ¿Cuál fue tu ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú observaste? O sea, ¿es, ¿es realidad, es mito o un poco de los dos?
2: Uh, pues un poco de los dos, pero yo no, físicamente yo digo, ahí uh, en el presente de todos esos prisioneros, era nomás un día que los vimos y se fueron, ves que se dice que los agarran y los mandan para atrás, es decir, que los mandan a un lugar donde los detienen, pero yo no oí que los maltrataron y yo no lo vi, pero sí es, un como dice, que sí es cierto que hay ciertos, Uh, en ciertos uh, ciertas guerras que han pasado que sí hay mucho abuso de los prisioneros pero nosotros estábamos muy de acuerdo a las leyes que se que se presentan durante eh, estando en ese, en esa situación sí
1: ya y entonces finalmente regresaste en qué año a Estados Unidos
2: Um, regresé eh, el 3 de julio de 1991, después de pasar tres meses en el, en el, en el Pérsico, sí. ¿Y
1: sí si, si sentiste efectivamente que te cambió la manera de ver el mundo, esa experiencia?
2: Sí, sí cambió mucho. Era como que es que como uno ya entrena para.. para para estar preparado, nosotros sí los preparamos, pero para estar en Alemania primero donde estaba frío y luego ir a Saudi Arabia donde estaba medio caliente y luego ir para el norte de Irak que estaba medio frío igual y luego volver a Kuwait y luego a Saudi Arabia nomás para volver a Alemania todavía nevado el 5 de mayo de 91. Sí, fue una, una experiencia muy, muy rara, ¿no? Pero sí, nos cambió la vida no nomás a mí, pero a muchos soldados y pues para tratar de hacerlo de nuevo en los Estados Unidos, era, era un poco complicado para establecerse de nuevo, ¿no?, cuando se sale
0: uno del ejército, sí.
1: Uh -huh. ¿Por qué decidiste tú salirte del ejército si tenías estas buenas prestaciones y, y aparentemente, pues, eh, iba todo bien?
2: Pues, sí, iba, iba todo bien. La mera verdad, salí prematuramente porque salió un programa que se llamaba... En inglés se dice early out program, un programa que puede salirte con todos los beneficios intacto uh, si sales para cierta fecha y pues eso decidí yo salirme para que para que tenga estos beneficios saliendo como ir a la escuela, tener beneficios así de ir a, a, la, a la, aso la asociación de los veteranos para revisarme, para que me cuide y todo eso sí, uh -huh. por eso me salí.
1: Y, y luego fue cuentas que fue difícil reincorporarte. ¿Por qué?
2: Sí, porque también ya mi trabajo no era, um, era difícil porque no había ese tipo de trabajos uh, disponibles en ese entonces. Uh, lo que era ser uh, ingeniero de combate o combat engineer, que era demoliciones, construir puentes... Uh, básicamente me salí y no, no investigué todo bien esto tiene que acordarse que esto fue antes un poco antes de las computadoras no porque no había mucha computación y el internet no existía hasta en ese entonces pero um, si sí fue, sí fue muy difícil incorporarse de nuevo
1: ¿Qué, qué fue lo, lo que más te eh, sorprendió de la reincorporación
2: uh... Porque cuando fui a los bases, porque en Corpus Christi hay como dos bases navales, ¿no? un base naval y otro también que es un lugar donde um, reconstruyen o mantienen los helicópteros y tampoco ahí hallaba yo trabajo. Era muy difícil que hallara trabajo así como que más o menos que, que sea del ejército o puede ser mecánica, puede ser algo así, pero no hallaba yo eso, sino es mejor una, un trabajo así como mesero, <risa> básicamente es lo que me pasó, sí.
1: Ah, ok. Y luego, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, por qué, ¿en qué momento te viste tan complicado como para caer en una situación de repatriación? ¿Qué pasó?
0: Pues,
2: pues pasó que, pues, eh, muy francamente, cuando trabajaba en ese restaurante, siempre llegaba... Uh, uno, una gente que me preguntaba y me trataba de que yo haga algo por ellos y así, tú sabes que, um, pues básicamente me pescaron con marihuana en mi carro y pues pagué uh, la consecuencia, pues en ese entonces uno no, no se da cuenta de las leyes que habían cambiado y todo eso, y pues fui, arres, fui arrestado y pasé dos años y medio en la cárcel. Y,
1: y posteriormente fue... Supongo que te remitieron a, 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 esta, a este juicio por repatriación o por algo...
2: Sí, sí, y luego, pues sí, como que no, de, después pues voy creyendo que uno hace, ya sabes, cumple sus dos años o lo que les dieron como tiempo para, para su delito, ¿no? Y pues me agarró en ese entonces, pues como puedo reiterar que yo no sabía que habían cambiado las leyes de... de que si un residente que era yo cuando fui al ejército, si cometiéramos un error, pues iba a costarnos la residencia. Y eso es lo que me pasó a mí, saliendo después de ser dos años y medio de mi tiempo, uh, me agarró inmigración y pues para afuera. Es decir, que. No, y yo, pues uno, uno está así como que, pues, pues no que yo estaba en el ejército, yo, yo acá como que tratando de extender mi mano a alguien para que me ayuden, pero no podía hallar a alguien en ese entonces que me podía ayudar.
1: Y eh, supongo que te quedaste en Tijuana. ¿Qué, qué, qué hiciste ahí ¿O, o dónde llevaste estos años? ¿Cuántos años estuviste fuera? Fui
2: uh, 13 años
1: afuera. No, no te escucho muy bien, Gonzalo.
2: Ah, estuve 13 años fuera de los Estados Unidos.
1: ¿Y en dónde estuviste viviendo?
2: Ok, pues empezó en Monterrey, pues que pues nosotros somos de Monterrey, traté de ya de trabajo ahí, pero llegué en, en, la, en lo que era diciembre y uh, de 2000, oh, 2008 y luego por mi inglés me fui para Cancún y estuve en Cancún casi 12 años de, de, de lo que era el total de 13 años, ¿sí?
1: Guau, wow. ¿qué hiciste en Cancún?
2: Pues trabajaba en eso de vender paquetes de vacacionales uh, y mejor dicho jalando gente para lo que es Cancún porque pues de allá vivíamos de lo, los turistas, ¿no? Y los tours y todo eso, pero nunca podía lograr mi um, mis gran sueño de trabajar en un hotel por mi edad. <ríe> en ese entonces tenía 42 y no no me, no, me, no me podían ocupar por mi edad.
1: ¿No te podían ocupar en dónde? ¿En qué área?
2: En, los, en, los, en, en la área de, de los resorts que eran los hoteles.
1: Oh, Entonces trabajabas como independiente, como un call center.
2: Sí, en un call center, exactamente.
1: Ah, pero ¿por qué por tu edad? Cuéntanos un poco.
2: Pues es que también en México, pues no hablan mal de México, pero discriminan mucho de, de pues también de las mujeres, pero más de, de la gente que ya tiene edad, y porque pues obviamente quieren a los jóvenes que pues tienen más energía y todo, pero también uno quiere y tiene la experiencia, ¿no? A los 42 años de edad de de ser un poco más uh, responsable, pero sí es muy, ¿cómo? Es muy discriminado eso de, de la edad de uno, también las mujeres.
1: Guau, wow. ¿cómo lo, cómo lo sentiste? O sea, ¿qué te decían o qué hacían? Ah,
2: pues, uh, con, nomás una vez fui, pues varias veces fui a entrevistas y, pues, uh, iba y yo era el último que ni siquiera me hablaron y, pues, iba a hablar con la muchacha y le decía yo, pues, uh, Uh, sigo yo y dice ah, disculpa señor, pero no lo podemos ocupar. Dije, pues, uh, ¿me podía decir por qué? Dice, pues su edad. Y dije, pues, nomás tenía que decirme, no, 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 no dejarme sin hablarme. Y ahí estuve yo como esperando que me hablaran y era el único que estaba ahí al fin del día, ¿no? Y no, no no me ocupaba.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y, y las mujeres también? ¿Lo viste? Mm,
2: las mujeres lo no lo vi, pero vi que cuando hacían sus anuncios, así como lo que va a salir, lo que está pendiente o no, lo que está disponible, decían: mujer a uh, 18 a 22, soltera, delgada, <ríe> cosas así, ¿no? Ah. Sin hijos, así, <ríe> y sí, un poco discriminar ahí, ¿no? Una discriminación contra las mujeres igual.
1: Entonces tu resistencia fue eh, como agente de, de ventas en call center. Eh,
2: eh, exacto, así fue. Y también vendía tours a veces con unos amigos que me, me ayudaron así. Ya sabe, uno a veces, uh, porque lo que pasa en ventas es que si no vendes no te pagan, es decir, comisión, ¿no? Así es, sí. Oh. Así es.
1: Ah, ya. Y, y entonces fuera de Cancún ya no tuviste otra experiencia en otra ciudad.
2: No, ya no tuve otra experiencia hasta que pues, se fue abriendo la puerta para nosotros veteranos que, que, estábamos, de, que estábamos, o en mi caso, estaba deportado, sí.
1: ¿Había muchos en Cancún? Porque la mayoría se concentran
2: no, en Tijuana, ¿no? Sí, pues es, básicamente están por todos lados, porque los call centers existen en Monterrey, en Guadalajara y también en Tijuana. Um, pero yo no, yo, yo nomás conocí a un muchacho aquí, en, eh, digo, allá en Cancún, Um, pero también, pues, uno tiene su trabajo y, pues, no, no, no puede andar nomás. Y luego con el COVID y todo, pues, uno no se junta con mucha gente, ya sabe. Uh
1: -huh. Claro, te tocó toda la pandemia uh -huh. también ahí en Cancún.
2: <risa> sí, eso, <risa> exactamente.
1: Y dime, ¿qué te gustó y qué no te gustó de, de Cancún?
2: Pues, primero, pues, está bonito. Todo, total, para vacacionar, ¿no? Como a todos les gustan. Um, me gustó todo eso, la comida. Había mucha gente amable, um, pero como dicen por ahí dice que lo que pasa con Cancún es que a veces uh, hay gente que no no es muy amable porque pues ni siquiera son de ahí es lo que dicen, so, no, es lo que ahí he oído yo. <risa>
1: ya, que pero te, eso, sí. pero si sí te lanzaste en algunos cenotes y y cruzaste ah, por sí. como, el canal.
0: To
2: Ajá, sí, como, sí, a Isla Mujeres, alcancé a ir a muchos lugares, fui hasta Mahawal, como también a trabajé de transporte turístico, anduve por todos lados ahí, sí.
1: Ya, y cuéntanos, ¿cómo es que lograste esta, eh, regresar y este sueño que supongo que estaba siempre ahí? Porque lo conseguiste finalmente.
2: Pues empezó... Casi como en 2014, de, de, pero le voy a dar de, de, más o menos los años que, que anduve yo buscando, como desde como 2014, 2015, empecé a buscar de, uh, veteranos deportados por internet y hasta el fin ayer, primero a Héctor Barajas, que él tiene, él tiene la, el, lo que se llama el albergue que se llama Deported Bunkers, el Support House, uh, la casa de soporte, y de ahí pues empezó todo mi, toda mi batalla, porque pues él como también ya, ya, ya se hizo ciudadano y todo, él empezó a abrir la puerta por nosotros junto con su eventualmente esposa, Yolanda Varona, y lo que pasó es que él era de California, ahí empezó mi, mi batalla, porque yo no era de California, y ahí es donde me se, se abrió la puerta, también se cerró porque yo era de, de Texas, ¿no? Eh, y, pero también seguí yo sobre los años hablando con... Con él y él me dice no vamos a ver qué podemos hacer y la organización ACLU que es uh, American Civil, Civil Liberties Union uh, con Jenny Pasquarella um, y, y mucha gente ahí empecé sobre esos años hablaba con ellos porque al principio no era no era ciudadano de California eso ya era una una algo que no pude lograr. Segundo, no podían hallar un abogado o abogada que tomara mi caso que es pro bono, que es gratis, ¿no? Y ya, ya se van pasando los años. Ya en 2016, 2017, uh, unos, uh, unos internados que se llama uh, Yale Interns, son, era un grupo de internados allá en Yale University, que también trataron de abrir mi caso o ver mi caso, pero era muy difícil para ellos. Si estás hablando de 2017, 2018, y todavía no podía lograr nada hasta que el año pasado pasó, el, uh, pasó por la tele, a si todavía sigues, um, el nuevo director de, de migración que se llama señor uh, director Mallorcas y el presidente Biden. Y ahí salió en ese noticiero que iban a dar o iban a revisar caso por caso, uh, tú sabes, casos como el mío, que de, de por veteranos deportados y iban a verlo caso por caso obviamente no le iban a dar chance a gente que mató a alguien o violó a una mujer etcétera, ¿no? Pero empezó a abrirse la puerta más y ya se empezaron a ir los, los ya, veteranos, ¿no? Iba uno que otro por diferentes casos y les estaba abriendo la puerta. ¿Sigue ahí? Sí, aquí está, aquí estoy
1: okay. Gonzalo escuchándote muy atenta. Ok,
2: perfecto Ok, y luego pues en septiembre Uh, mi abogada uh, va, estaba de vacación con su con su hermana en Cancún y de repente me dice: Si sí, 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 yo vivo allá, dije: Sí, estoy acá. Y dice: Pues, ¿por qué no vienes, vienes acá y firmas un papel para que yo te pueda representar? Y pues fui a la zona telera, firmé el papel. Eso fue el septiembre de 2021. Ya para diciembre 14, para ser exacto, ya mi caso ya, ya sabía tenía que hacer unos pasos. Primero va a, a, a migración ¿sí? y para abrir mi caso. Eso fue en diciembre. Ya para enero tenía que irse a, a la, la apelación que es a Board of Immigration Appeals en Virginia, ¿no? Y también la petición para abrir, reabrir mi caso. Y también dijeron que sí. Ya pasa febrero, marzo. Y tiene que volver mi caso otra vez a lo que es inmigración. Y ellos dicen que sí. Luego llega abril y pues ya la decisión está ahí, ¿no? Porque todo lo que juntó mi abogada, gracias a Dios, eh, nunca dejé de, de marcarle y todo. Pero llegó el momento que me dice que tenemos, pues, había una buena oportunidad, ¿no? Por, por lo que había pasado yo. Y el 28 de abril, para ser exacto, me da la noticia que dijeron que sí me iban a dar chance de volver a los Estados Unidos.
1: Qué, ¡Qué maravilla! Muchas felicidades, Gonzalo. Y entonces, pues tienes pocos días. Estamos hablando de algo así como tres semanas. ¿Y cómo ves sí. tu futuro?
2: Uf, pues tengo 55 años de edad. Uh, hay mucho que hacer. Tengo que ver con mi mamá y papá. Uh, dar gracias a Dios por, uh, por siempre tener una ya sabes, siempre había en el túnel así como dicen que ves la luz en el fin del túnel siempre, yo, yo cada día que me despertaba, yo siempre decía que un día menos
1: wow o sea, sí nunca sentiste tan tu país a México
2: ajá um, quise mucho a México, quiero mucho a México pero lo que pasa es que pues los Estados Unidos era lo que nos dio la vida que teníamos mis hermanos, mi mamá, mi papá y, y pues yo por por también a ir al a ejército y todo, y pues saber que pues algún día podía ver, vol volver, y era una, una maravilla. La mera verdad, el día que crucé, parecía que no era realidad, parecía que estaba soñando, no podía ni dormir.
1: ¡Guau! <ríe> <risa> wow. ¿Y ya puedes?
2: Sí, ahora sí. <risa> ahora sí puedo dormir bien a gusto, sabiendo que... Uh, ...como mañana voy a visitar a mi mamá y papá de nuevo... ...va a ver qué les hace falta... ...y pues también estar con mi hermano y su esposa... ...y pues, uh, pues pasarla bien... ...y pues seguir adelante porque todavía me falta sacar mi licencia... ...y todo eso, y es una, una batalla... ...pero pues uh, lo, lo, lo bueno y gracias a Dios... ...y a Jenny y a toda la organización del ACOU... Héctor Barajas... Uh, ...Esteban uh, Burgoa, que también me ayudó a cruzar... allá ...de Chicago... Uh, Norma de la ACLU, Lorena, uh, el señor de el, el chief branch officer que se llama uh, Carlos Luján, ahí en la frontera, que también me dio la, el, y es el señor Bañuelos, ahí de la, también de migración, que me, que me dio la, las, las instrucciones para cruzar para el otro lado. Toda la gente que me ayudó, gracias a Dios, y, y pues... Uh,
1: Adelante. Seguimos en
2: la batalla, sí, seguimos en la batalla porque todavía faltan muchos. Lo que estamos tratando de hacer con esto es que no les pase esto a los a los veteranos que se encuentran en, en cualquier juicio por cualquier error menor, lo que sea, para que ellos no tengan uh, que pasar lo que, pasa, lo qué, que pasamos nosotros. Y, sí.
1: ¿Y qué tienen que hacer? Una recomendación rápida.
2: Um, pues uh, no dejar de de tratar de, de comunicarse con ACOU, con sus abogados, con sus representantes de su área local, del estado de donde están ellos uh, residentes, ¿no? O residen, uh, que, que traten de siempre tratar de localizar a alguien que les ayude, porque siempre hay alguien que le pueda ayudar, porque eh, nomás porque me pasó esto a mí, a muchos, no le tiene que pasar a ellos.
1: De acuerdo, Gonzalo, eh, gracias por estos minutos de tu tiempo, eh, muchas felicidades, y pues nos vas contando ahí cómo te reincorporas a, sí. a la Unión <risa> Americana otra vez.
2: Sí, sí, gracias, uh, Gardenia. El, el, el gusto es mío, saludos a todos, uh, también gracias a, a toda la gente que nos apoya, que, que va a los rallies, que se junta con Hector, uh, Yolanda, Jenny, toda la gente, los, los congresistas también, el señor Tacano, uh, mucha gente allá, que, que aquí, digo, aquí en los Estados Unidos que nos está ayudando, uh, President Biden, el presidente Biden, el señor director Mallorca es también ahí con inmigración. Y pues, uh, ¿qué más te puedo decir? Que uh, un saludo a los Estados Unidos por la oportunidad de volver. Uh, y uh, pues, disculpa, pero pues todos hacemos errores, pero queremos seguir adelante. Muy bien. Para que podamos tener algo en, en, al fin en qué, como dice mi papá, en dónde recargarnos.
1: <risa> Así es. Un abrazo, Gonzalo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Mexicanos que me escuchan, déjenme decirles que este segmento de entrevista fue patrocinado por Gina Parra que tiene un despacho eh, fiscal contable que se llama Sima Tax y Sima Tax es el que ha traído esta cortesía para todos ustedes esta chica es una aguda eh, contadora que pronto nos traerá tips y todo tipo de consejos para Carolina del Norte y quien quiera escucharlos para poder enfrentar de mejor manera algo tan complicado como es el fisco estadounidense. Gracias Gina y gracias a todos nuestros patrocinadores que iremos mencionando aquí uno a uno.
0: Norteamérica Para los mexicanos
1: Bueno, se nos había pasado a presentarles, chicos y chicas, a nuestro querido productor, Rodrigo Aguilar. ¿Cómo estás, Rodrigo?
4: Hola, Gardenia, muy bien. Aquí ya andamos de regreso en este segundo episodio y ya listos, listos para lo que viene.
1: <risa> ¿Viste qué te llamó la atención de, de esta información que hemos manejado en los últimos días?
4: Pues es que hay de todo. Eh, de repente como que la agenda norteamericana empezó a soltar un montón de de información y un montón de, de cosas, pero fíjate que algo que me llamó mucho la atención fue este asunto de la escasez de leche en Estados Unidos, bueno, de, de Fórmula Láctea en Estados Unidos, fíjate.
1: Uy, pues no fuiste el único.
4: Fue una, fue
1: una de las historias más leídas, eh, llamó mucho la atención, supongo, porque nuestros escuchas, ah, pues tienen niños y estuvieron en algunos supermercados y no encontraban nada. Y bueno, imagínate, uno de cada... Estos son datos oficiales. Uno de cada cuatro familias en Estados Unidos que tienen bebés dan fórmula, la famosísima leche de fórmula
4: a sus hijos. Sí, fíjate, es que vaya, actualmente conforme se ha eh, avanzado todo este aspecto de nuevas tecnologías incluso en alimentos, eh, ha sido muy necesaria. Por ejemplo, hay muchos bebés actualmente que nacen y que no son, son intolerantes a la lactosa o no pueden tomar la leche de mamá o hay mamás que no pueden amamantar a sus hijos y lo más inmediato y lo más fácil y lo, lo mejor o recomendado por los doctores, los pediatras es darles la, la, la fórmula láctea que es un, es un plus o un beneficio muchas veces para los bebés imagínate que de repente este número tan grande que tenemos de gente que, 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 que da fórmula láctea ya no puede comprar fórmula láctea no ¿ahora qué? No? ¿ahora qué van a consumir los bebés? esa es la preocupación más seria.
1: Y nos hemos hecho dependientes ¿no? de eso, o sea de, probablemente en la antigüedad pues las mamás seguían dándole leche de mucho tiempo a sus hijos pero pues ahora es, también es fácil recurrir a eso.
4: Sí, porque lo que te decía es muchísimo más sencillo es más rápido, todo lo hacen ahí mismo y y, y vaya, incluso los bebés la, la aceptan ¿no? o sea, es muy aceptada la, esta, las fórmulas lácteas, pero vaya, es un escándalo bastante fuerte
1: ¿Tu hijo tomó
4: Sí, en su etapa llegó a tomar fórmula láctea Ya más en una etapa más grande Porque sí, los primeros años fue mucho de, de, de beber leche materna Pero precisamente con el tiempo Pues mi esposa dijo No, ya, ya, ya me duele, ya dale leche Entonces optamos por este, ir a una fórmula láctea y, y sí, tomó bastante tiempo fórmula
1: A mí me pasó algo muy chistoso con mi hijo
4: ¿Qué te pasó? Fuimos
1: a la playa eh, y yo, él tenía tres meses, entonces Ajá. me metí a la playa, cuando salí tenía hambre y le di leche y a partir de entonces no quiso más, como que le hizo susto el tema del, de la sal, yo sí. creo, porque estábamos en, en Cuba, su papá es cubano, sí, y o estábamos sea, de visita allá, y allá no había donde lavarme, o sea, para. o, sí. o quitarme la sal, ¿no? Entonces, claro, pues, sabía, y él desesperado, entonces yo. Y te, exacto, y no la quiso más. Y oh, yo después, pues, cuando estaba leyendo esto, o sea, porque oh, el paso siguiente fue pues darle fórmula, claro, ¿no? Porque, por porque pues no quería la leche materna. Y entonces eh, pensaba yo, ¿qué hubiera hecho? Si no encuentro de pronto, ¿qué
4: haces? Exacto, ¿qué, qué, ¿cuál, cuál voy a sido tu siguiente paso? ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que pues, cuando yo, yo era un bebé, ajá, mi mamá me contaba que... <risa> hace eh, mucho. Hace mucho. <risa> <risa> mi mamá me contaba que apenas existían como, o empezaban a salir como la ley de leches en polvo. Bueno, ya existían desde ese tiempo atrás, pero se iban como empezando a diversificar. Pero no es lo mismo la leche en polvo porque no aporta lo mismo que aporta una fórmula láctea. O la fórmula láctea y trae ciertos nutrientes que lo ayudan más, ¿no?
1: Especial ¿no? para los bebés. Especial
4: para los bebés. ¿Cuál hubiera sido tu paso?
1: Es, fíjate que yo le pregunté a mi abuela, Ajá. que mi abuela parió 12 muchachos. Bueno, entonces Las abuelas la... siempre <ríe> paren
4: muchos hijos.
1: <ríe> bueno, ya, espero que las próximas generaciones sean menos. Ya sí, somos claro, muchos. Somos muchos, sí, sí,
4: sí. Ajá.
1: Pero bueno, mi abuela dice que tal vez le hubiera dado leche de arroz.
4: Leche de arroz. Claro, hay más alternativas, pero es que luego es bien complicado. Sí,
1: los nutrientes, sí. porque por mucho siempre hace falta, ¿no? Por
4: supuesto, siempre, siempre es esencial como esta parte que dices de los nutrientes y que sea una leche que les aporte, que no les quite. ¿no?
1: Y lo más curioso es ¿por qué no había leche, no había leche de fórmula en Estados Unidos? ¿Le a, a ver, por
4: cuéntanos, ¿por qué, no había, <risa> ¿por qué no había leche?
1: Pues porque somos in, eh, estamos en comunicación, en intercomercialización inter y comunicación y si algo falla en un país, pues repercuten muchos, en este caso China. Uh -huh. Y China no, por el tema de la pandemia y todos los problemas que derivaron de ello, pues no pudo nutrir o surtir todos los... La, la, porque Estados Unidos hace la leche ahí en Estados Unidos, uh -huh. pero todos los ingredientes o muchos ingredientes de China bien, vienen bien. de allá. Uh, Exacto.
4: Okay. Y entonces por eso fue que a, 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 eventualmente al empezar a ver una un decremento en el envío de los nutrientes o de, de los materiales primos, mandar a Estados Unidos empezó a haber menor este eh, para procesar la leche. Exacto,
1: esa es una hipótesis que no han des, no, no ha desmentido el gobierno como tampoco ha desmentido otras hipótesis como de que es por falta de mano de obra.
4: Claro, porque es, también eso ocurrió mucho, en, igual hablamos, hablando de China, cuando la crisis de los microchips, no sé si también leíste sobre esa crisis, que se vino a, a, cuando empezó la pandemia. Como muchas empresas ahí en China empezaron a cerrar, porque China fue de, las, de los países más afectados por, por, la, por la pandemia, digo, todos, ¿no? Pero China tuvo números muy altos, eh, tuvieron que cerrar empresas y fábricas y esto hizo y propició a que dejaran de crear microchips y eso propició, como cadenita, como tú explicas, a dejar de, pues, de, 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 de producir computadoras, teléfonos, en autos, y eso fue una crisis para muchos sectores.
1: Sí, y se nos está viniendo, o nos está dando una, una lección, o una cátedra, estas situaciones, de que no podemos permitir que en otro lado, un, otro país se hunda, porque pues nos unimos todos.
4: Sí, claro, eso es una cadenita, como tú lo dijiste al principio.
1: Así es, pues bueno... Eh, chicos, cuéntenos sus historias con sus bebés Cómo les ha ido, cómo han resuelto Escríbanos, somos aquí un canal abierto Y pues gracias, como siempre a Todos los que lo hacen Y bienvenidos
0: Nuestra cultura en Norteamérica
1: Pues entramos a la sección más esperada después de una hora de noticias rudas y fuertes en lo que nos ponemos al tanto del mundo. Queremos relajarnos un poco y hablar de nuestras tradiciones, de la cultura, de todo lo que pasa. Y yo quiero agradecer en esta ocasión a nuestro patrocinador, Carlos Landscaping Service en Atlanta, por su atención y hospitalidad que todos ustedes conocen. Él se ha puesto en solidaridad con Norteamérica para los mexicanos y apreciamos mucho su interés, este bloque está dedicado a, a tu servicio, gracias y pues nada más nos resta en esta ocasión repetirles también nuestras redes, síganos en www .norteamérica mx y en Facebook, en Twitter, en Instagram, también como Norteamérica.mx este programa es suyo y, y con copatrocinio del programa también lo cerraremos con el nombre de nuestro patrocinador con broche de oro. Empezamos con que el próximo 19 de mayo la escritora Elena Poniatowska cumple 90 años y la Secretaría de Cultura le hará un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Helenita es muy amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo apoyó en su proyecto a la presidencia y es muy cercana. Yo les recomiendo otro tipo de homenaje para los que no pueden estar presencialmente, pero también hay muchas formas de reconocer el talento de escritores y la mejor manera es leer su libro. Tinísima, en el caso de Elena Poniatowska, por ejemplo, este es mi libro favorito y pues trata de la historia de una fotógrafa italiana que se enamoró de México y también hizo increíbles retratos de principios del siglo pasado sobre nuestro país, del México revolucionario. Se metió a hacer una especie de activismo en el Partido Comunista e hizo mucho trabajo en ese camino. El libro de Elena Poniatowska narra la relación de Tina Modotti, también con Julio Antonio Mella, un anarquista cubano, a quien asesinaron en México en brazos de la fotógrafa. Y bueno, pues es un libro donde se aprende mucho de historia, pero también tiene otros. Elena Poniatowska ha sido muy trabajadora. Tiene La noche de Tlatelolco. Otro sobre Kiela, la amante rusa de Diego Rivera. Tiene Leonora, Hasta no verte, Jesús mío. Y toda una serie muy interesante desde eh, todo su época ya empezó a ser Su época como escritora Porque empezó a ser periodista y, y desde que Se tomó en serio la carrera de literatura Ha sido muy Muy interesante Su visión del mundo de todo el siglo XX Principalmente Oigan, y en otros temas En estos días hay un festival que se llama Pueblos de Maíz Este festival, estamos hablando ya de Estados Unidos Saltándonos desde Bellas Artes hasta Arizona, donde se hace este festival, que se replica también en San Antonio, en Estados Unidos, pero también en Puebla y Mérida al mismo tiempo, ya aquí en México. Y lo que quieren los organizadores es llevar y traer, eh, exponer todos los usos y costumbres eh, que han dado vida, a, que se han dado vida a través del maíz en los dos países. Entonces cocineras y sembradores y analistas y promotores en ambos países van y vienen para intercambiar experiencias sobre este grano que ha sido la base de la alimentación en todo Mesoamérica y se le llama Mesoamérica a los países en donde se consume principalmente como un alimento básico el maíz y este festival Pueblos del Maíz, es un evento original que originalmente se, se hacía entre el 5 y el 7 de mayo en Tucson y ahora se va a ir pues, a todo el mes en las otras ciudades, en, estamos hablando nuevamente de San Antonio, de Puebla y de Mérida ¿Y por qué hablamos de este festival? Es, es importante pero al final de cuentas es muy local hasta que lo vemos como local porque eh, si bien saben hay una defensa durísima en México para evitar que entren las semillas transgénicas a modificar al maíz que ha sido un grano domesticado que ha costado muchísimos años domesticarlo y tener una gran variedad de, de tipos de maíz y eh, se ha logrado de alguna manera proteger en México, evitar que se permita la importación de maíz transgénico en defensa de eh, la, la calidad del de maíz, eh, pero bueno, decíamos que por qué se puede volver un, un proyecto más allá de lo local, porque eh, lo que hacen son recorridos por todos los lugares en donde se siembran, en donde hay semillas, donde hay graneros, pero... También a la par se hacen exposiciones fotográficas y comida, presentación de documentales, y pues todos estos eventos se pueden perfectamente replicar, eh, no solo en el maíz, sino en, en otro tipo de tradiciones que tenemos en México. Hacer eventos paralelos, por ejemplo, entre lo que podría ser eh, Atlanta y, y, e Hidalgo, o en Raleigh y. Querétaro o cualquier otra ciudad en donde haya usos y costumbres que se replican en ambos lados de la frontera. Este 18 de mayo es el Día Internacional del Museo y yo los invito a que vayan a cualquiera que tengan más cerca de casa o de su trabajo como un ejercicio para salir de la rutina pues cualquier día de la semana y me cuenten sus experiencias por redes sociales si les gusta o no les gusta, qué aprendieron sobre ese lugar que visitaron. Y pues sería muy interesante saber qué experiencias encuentran en esta nueva aventura. Si se animan, soy todo oídos.
0: Norteamérica. Para los mexicanos.
1: Hablando de libros, queridos radio escuchas, esta semana déjenme contarles que hubo una semana muy interesante eh, en la Universidad Nacional Autónoma de México y hubo eh, una mesa de ventas, charlas con autores, eh, discusiones sobre cómo se escribe la literatura y cómo se desenvuelve la cultura actualmente en Estados Unidos eh, con los chicanos, como le, se les dice en algunas ocasiones. Y pues cómo están escribiendo en Estados Unidos los hijos de los mexicanos, eh, qué están haciendo en ficción, qué están haciendo en poesía, y es muy interesante la cantidad de cosas que, que se pueden tener cuando hay esta riqueza en la cultura binacional, no saben todo lo que puede salir de dos idiomas, de dos maneras de ver el mundo, y yo estoy segura que muchos de los que nos escuchan, porque están en este caso, han visto pues, cómo se desdoblan de una manera tan enriquecida a sus hijos y pues esto es una oportunidad inmensa para el arte para que pues se animen a meterse en algunas de las bellas artes nosotros en esta, en esta sección de cultura tenemos la intención pues de traerles y de motivarlos y de llevarles un poco de la mano en las maravillas que pueden tener las siete bellas artes, que son la literatura, la danza, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y el cine. Y bueno, ¿quién mejor para contarnos sobre esta experiencia tan maravillosa de ser parte de una cultura binacional? Que Chela Cervantes, una poetisa que estuvo en esta mesa de la que les hablé al principio del bloque en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la cultura chicana. Chicos, ¿cómo están? Es un gusto volver a presentarles en este segmento pues un pequeño acercamiento con autores y ahora tenemos uno muy interesante con Graciela Cervantes ella asistió, es parte de un encuentro de literatura y cultura chicana que hubo en la universidad que se llama en esta semana Perspectivas de la Cultura Colectiva 2012 Graciela, gracias por aceptar esta entrevista. Pues la verdad, te lo súper
5: agradezco, Gardenia, nada más que soy chela.
4: <ríe>
5: o sea, mi nombre de trabajo y artístico y en todos lados es chela. Nada más que aquí como llegaron los documentos a la UNAM con, ya sabes, las cosas administrativas, pues mis papeles dicen Graciela, fui bautizada Graciela, pero soy chela.
1: Oh, Y más bonito entonces, más chelas. Queremos. Hola, Palmerita Boulevard, Chicali
5: Rose, Pochita Blue, whatever you want.
1: <risa> Chica Blue me gusta también. Ok. Pues él comentaba que eres una artista multifacética. Ella, eh, chicos, por para quienes no han escuchado o no saben eh, de ella o saben poco, pues aquí para eso la tenemos, porque ella es como muchos eh, hijos de mexicanos que nos están escuchando. Y pues tus, los dos padres de, de Chela nacieron aquí en Colima, pero tú naciste allá, ¿cierto?
5: I was born in Kansas City, Missouri, and okay. uh, viví al otro lado, um, en Memphis, Tennessee, mientras mi papá chungaba en Toledo, Ohio, y en Philadelphia, Pennsylvania, okay. until I came back to Mexico.
1: <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué regresar a México, Graciela? ¿Qué te, ¿Qué te movió? Pues porque mi papá lo decidió. Yo tenía como 7 años o 8 años. It wasn't mi call. Ok. Y la mayoría de nuestros escuchas eh, les encanta escu eh, escuchar el, el español. Eh, ¿Cómo te sientes tú más cómoda hablando?
5: Yo soy chicana. Ama pocha. Ama pochita
0: blue.
5: <risa> And a mí me gusta y como más me siento cómoda es hablando bilingüe. O sea, I can't help it. O sea, yo soy de los, de las dos de las dos tierras y como dice uno de mis poemas, pues nosotros somos, nosotros, como ahora dicen, somos una nueva tierra. Somos una tierra sin tierra. Somos de un país invisible que se está forjando y está creando un idioma, un cuerpo diferente, que no es ni mexicano ni norteamericano, es
1: otra tierra. Claro, sí, al final de cuentas es otra manera de ver el mundo también.
5: Sí, 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 sí. Este, y además pues es el es el destino del planeta, esto ha estado sucediendo desde que existían los primeros seres en la tierra, los primeros cromayones se fueron mezclando con los neandertal y bla 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 síguele ¿no? nosotros dicen español, yo no digo español, yo digo que hablamos mexicano porque pues nuestro idioma de México está lleno de modismos nahuas y celtales y huicholes y coras y yaquis entonces hablamos
1: mis todos hablamos mistiado, finalmente. Es verdad, y, y yo creo que eso significa también un reto, pero también pues como una oportunidad de, de crear mucho claro. más cosas en, el, en, en la literatura.
5: Claro, somos, somos testigos de, de esta nueva tierra, de este nuevo cuerpo.
1: ¿Tú estuviste en, en Alemania, estuviste en varias ciudades de Estados Unidos y, y finalmente ahora radicas ya, ya de manera fija en México?
5: Eh, do, 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 no hay nada fijo en la vida. <ríe> este, he vivido en la Ciudad de México, he vivido en este, un pueblito, San Lorenzo Acopilco, digo San Lorenzo Chamilpa, sorry, San Lorenzo Chamilpa en, en Morelos, vecino a Cuernavaca, y ahora vivo en, en las serranías de Colima, cerca de los volcanes de Colima, al norte de Suchitlán y Comala.
1: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué hermoso! ¿Y, ¿Y qué lecciones te han dejado eso, Graciela, en tu...? Eh, perdóname, Chela, yo por, perdóname por esta, bueno, esta confianza. No no no,
5: no, no, no. don't digas, sorry. Just, you know, go ahead. ¡Guau! Este, wow, todas, todas. Soy un ser muy afortunado. Eh, es Como dijiste al principio, es una oportunidad tener ventanas a dos culturas, porque no se expande y de eso se trata la vida de expandernos de ser más de ir más allá de las fronteras y algún día que se caigan todas las fronteras por mí pero ya veremos nuestros nuestros nietos nietas quizá vean lo que pasa con este nuevo cuerpo este nuevo país le llamo invisible a este nuevo país todas las lecciones me hicieron poeta cuando de pronto estaba angustiada porque aquí me daban carrilla porque era pocha pues vámonos sobre las letras, a escribir, a cantar, también he eh, pues, eh, sido sí, intérprete de danza teatro, entonces a, a volcarlo todo al arte y a encontrar respuestas en la belleza del lenguaje y en la belleza del habla del cuerpo.
1: Son oportunidades. Exactamente, y, es, y eso me lleva a algo que muy interesante porque nuestro público siempre tiene mucha curiosidad de cómo cómo lograr ellos mismos y sus hijos y pues todo la, en general personas que quieren, pues se logren interesar en, interesar en el arte cuando pues no tienen una referencia, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué les aconsejarías o cómo tú, desde tu experiencia personal, lo asumiste? Buscar
5: autores chicanos, buscar identidades similares. Um, yo desde niña escribo. Pero la primera, vivíamos ya en Tijuana, en la Baja California, en border with San Diego, you know, Chula vista Imperial Beach, all that. Y, y yo escribía en los dos idiomas y yo decía, pues, ¿qué onda? ¿Quién soy? ¿Por qué? I didn't understand it. Entonces me caí en una revista que se llamaba Chisme con X, Arte Primer documento chicano que leo y empiezo, leo mis primeros mis poemas bilingües. Sí es necesario estar... Considerar que, que sí es, es una identidad real el ser así, el ser de, de, de dos naciones, de dos nacionalidades, de dos eh, inicios, ¿no? Y, y leer, leernos, leernos entre nosotros para encontrar, ah, mira, pues sí, claro, se vale, bueno, además, cámara, o sea, si estamos, la gente que está allá al otro lado, pues claro que lo vive todos los días en, en cómo hablamos, hablamos todo mixteado, y pues de eso se trata y, y, y leer, buscar buscar gente que es como nosotros bueno hay un chingo, hay un chingo
1: de poetas hombres y mujeres jóvenes y de todas las edades Cu este, uh, eh, cuéntanos de algunos que tú admires que te gustaría Sandra
5: Cisneros, Sandra Cisneros tiene un libro maravilloso que se llama Caramelo que es como la saga de una familia que empieza en Ciudad de México y termina en Chicago todos los hermanos. La abuela es mexicana y se va allá con el abuelo y ellos todos nacen allá, primera generación, y es wow O sea, una tele, casi telenovela, ¿no? Sandra Sinero es una maravillana, Castillo, eh, también hay empatía con, pues, todos los salvadoreños y toda la gente que está llegando. Jessica Salgado es una escritora salvadoreña, eh, Gloria Andalzúa, Cherry Moraga, bueno, a I mí, mean, de más un montón you know, acérquense a librerías y, y encuentren ahí, en, allá al otro lado ya hay un montón de festejos y ferias y así chicanas a donde encontrar las huellas de lo que de lo que nos acerca
1: ¿Tienes algún, alguna recomendación para niños? Por ejemplo, que es, es bien importante que los niños se vayan acercando desde temprano porque después nunca lo dejan si empiezan de niño, ¿cierto? No, no tengo ninguna referencia, desgraciadamente. Y ya me, me, se me, me sembraste la semilla, ya me dio la curiosidad.
5: Debe haber, pero no, desgraciadamente, este, no. Pero entonces lo que voy a hacer es recitar un poema que esto sí les puede gustar. Eso te iba mismos. a pedir,
1: sí. qué maravilla. Adelante.
5: Somos nube, somos nave que flota, somos el lomo del venado blanco que se eleva entre dos tierras, peregrines del verbo viajando el infinito de norte a sur, de sur a norte. Entre la horta y la avena cava circulamos, bahías de memorias en el paladar, el son de la negra en el olvido, tierra sin tierra polvo sin guarache we are the new land la tierra promesita el dorado el paraíso let us dream of paraíso la de los sueños eternos suspiró hinchada de una timidez más blanca que la lluvia y el silencio cantó en mexicano la música de un intervalo que no me atrevo a retrasar. Palmerita de Boulevard, peregrina en cualquier lugar. Tan, tan.
1: Bravo, bravo, Graciela, qué belleza. Déjame decirte que estoy muy sorprendida de cómo logras conectar esa binacionalidad. Y, y supongo que la binacionalidad es siempre algo que te inspira.
5: Oh, Pues sí, es lo que soy. Es lo que soy,
1: es, es inevitable, It's part of me. Cuéntame un poco, ¿cómo es que tú te empezaste a interesar en las letras? <risa> ya, como que más o menos lo te lo dije. No me, sí. O sea, no me interesa las letras,
5: simplemente lo hago. O sea, desde chava escribo, escribo lo que me pasa en la vida, lo paso al papel, porque es como llorar o como reír, es parte de respirar. Y... Mira, ahí te va otro. Adelante, va otro. adelante. adelante. ¿sí? Está más esto: dice, alta palma tuya, me siento península, 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 rodeada de agua por todos lados, menos por uno. Escapada, escapada, escapada. Driving sola en el desierto, carretera, la marina, rosa de mezquital, palmerita de bulevar, loving limones, la rama y la lima. Sensontle the solera, agua divina, a punto to fly, not die, an ocean in my hair, a hole in the eye, no more, deep, deep, under, in silent resquebrajo, the barren tierra starts over. Just the de nada, just el agua y sus gavilanes, escapada, 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 alta palma tuya, sol. Península, 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 rodeada de
1: agua por todos lados, menos por uno. Qué bonito. Qué bonito. Como dices Pero... comercial, just do it, just do it, just do it. Oye, oye Chela, y um, me impresionó mucho el título de esta. Pues como de este encuentro que hubo en la Universidad Nacional Autónoma de México, dice Perspectiva de la cultura latina. Es, es impresionante, es, es ambicioso. ¿Cuál es la perspectiva en, en, en la literatura y en la poesía de la cultura latina?
5: No I, like I, I mean, I'm not a Latina. I am a Huichola, I am a Cora, I am Mexican. I, I, I disagree con este uso que lo impusieron los sajones, los anglos al otro lado. I mean, latinos de romanos, ¿no? Los romanos, maybe we don't. I mean, el mexicano tiene un poco de latín. La perspectiva de la cultura chicana es toda. Es la creación de este nuevo país que yo le llamo invisible y que pues es. tenemos toda la eternidad por delante para acabar de conjugar y nombrar quiénes somos. Y eso es parte de, todo, de toda la vida, de toda la gente, de toda la humanidad. No nomás no no más es de nosotras y nosotros. Es parte de la vida. es, es ah, Caminar en la vida amándola, eh, aprendiendo de los golpes, eh, soltando y volviendo a empezar. Y, ¿Y qué más? Amándote, ¿no? Para mí esa es la perspectiva. Un, un planeta en donde empecemos a considerar que cada individuo a individuo nos tomamos en cuenta en primera persona y en la medida que crecemos en nuestro interior, logramos crecer el cuidado a quien nos rodea.
1: Dos últimas dos últimas preguntas para ti, Chela. Eh, si te tuvieras que quedar con las tres mejores cosas de México y las tres de Estados Unidos, digerirlas y luego regurgitarlas, ¿qué
0: resultaría?
1: ¿Qué resultaría?
5: No, no sé, no sé, o sea, escojo de tres cosas que me encantan del otro lado, el acceso a la literatura, eh, el jazz eh, y los chicanos, <risa> todo, todo el TikTok que es, el, ¿no? porque además ahorita ya se agregan, bueno, empezaron los afro afroamericans, ya ahorita hay mucha gente de oriente, de, de medio oriente, todo ese melting pot que genera toda esa diversidad y contraste que existe en Estados Unidos. Y de México, eh, los lavaderos, las mujeres que hacen tortillas eh, en, en sus casas o en los pueblos, en donde voy y compro mi, mi tortilla azul, mi tortilla blanca, el lujo más grande es comerse una tortilla saliendo del comal. Eh, y pues nuestra, nuestra gran dulzura. Nuestra gran dulzura y ternura de los mexicanos.
1: ¿Cómo, cómo, cómo lo expresan, digamos, más allá del de contacto, del abrazo, etcétera? ¿En qué se nota esa dulzura?
5: Es una energía. A veces estás sentada junto a un hombre de campo y nada más sientes la energía. El, la bienvenida, el welcome, el dicho famoso, tu casa es mi casa, which is true la invitación a, a convivir en, en las fiestas patronales. El, el, el tejido que, hace, que se hace incluso con, con nuestras hermanas y hermanos al otro lado, en donde el, los padrinos y ma, mayordomos de la fiesta paternal vienen a veces desde de, de Chicago, desde you know, Indiana y, y están cooperando y eso teje una red de apoyo que es económica, amorosa y social, que ha mantenido a México.
1: Exacto. Dentro de o sea, la parte... nos han
5: mantenido... En, en, de nuestra fortaleza y nuestra capacidad de amar.
1: Entre toda la adversidad, ¿no?, que se manifiesta de pronto tan dura. Pues, ajá, I, I try to not concentrate too much on that. Uh
5: -huh. Los periódicos lo hacen todo el tiempo. We poets nos podemos encargar Así de es. lo más amable. Y esto es una verdad que además grandes teóricos mexicanos, Guillermo Bonfil, México Profundo, léanse México Profundo cuando lo puedan encontrar, nos nos prueba cómo la la comunidad uh, mexicana en los pueblos, incluso en las ciudades, en los barrios, es de una fortaleza y solidez inconmensurable Así es. Esperamos que continúe. Así es. Somos, bellos, somos bellísimos y bellísimos todos y todas los seres humanos.
1: Graciela, Gra eh, Graciela, Chela, Chica Blue, gracias por esta entrevista, por estos minutos de tu tiempo. Eh, compártenos tus redes y dónde podemos encontrar tu obra.
5: Pues mis libros los hago a mano. ¿no? El libro de poesía que tengo ahorita se llama Península y es cartonero y yo lo pinto, lo, 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 lo coso y pues mira, en algún futuro, creo que en YouTube hay una rola mía que se llama Barrancas. Uh, I'm not too very good at that, you know, difusión. Pero maybe, you know, la UNAM ahorita me está apoyando mucho con todo este encuentro que ha sido maravilloso. El primer encuentro de cultura y literatura chicana. My God,
1: this is así como a cornerstone. Así. Many es. good things are coming. Okay. Entonces, um, ¿y, tu, ¿y tu material lo piensas subir pronto? ¿Cómo vamos a, a leer más de tu poesía?
5: Ira Gardenia, ira, como dicen en Colima, irá. Este, Yo me pongo en contacto contigo y en cuanto haya
1: planchado ese asunto, te digo. Muy bien, está bien, siempre serás bienvenida aquí y por supuesto cuando esté listo lo compartimos en este espacio y en redes sociales. Y pues ya nada más me resta agradecerte, Chela, que, que te hayas dado este tiempo para, para este público que siempre está... Eh, interesado en, en lo que está ocurriendo en ambos lados de la frontera para servirte
5: gardenía, y un abrazo con todo el amor desde acá el valle de la Nahuec, a todos mis hermanos y hermanos chicanos al otro lado
1: gracias, buena tarde
0: Norteamérica para los mexicanos.
1: Pues, ¿qué te parece, Rodrigo, que esta poetisa, después de andar de saltimbanqui por medio mundo, se nos va a instalar a la provincia de Nayarit?
4: Pues, fíjate que es muy usual que la gente que venimos de la ciudad queramos buscar como el espacio de relajación y, y tranquilidad y, y busquemos irnos a provincia para pues, sentir esta paz de todo el caos que se vive en la Ciudad de México, ¿no?
1: Y después son malqueridos en la provincia. Sí, claro.
4: Luego nos, nos cuelgan y nos ponen en mal, mala fama al decirnos que somos citadinos y que no sabemos vivir en provincia. O nos, o, o nos catalogan por nuestro asiento, ¿no? No sé si te ha pasado que... Eh, nos dicen que los, los de la ciudad hablamos con un acento o cantaditos, y, este, y viceversa, los de la ciudad creemos que todos de provincia hablan muy diferente a, a la ciudad, ¿no? Entonces,
1: pues yo como guerrerense siempre escuchaba cosas de los chilangos, ahí vienen los chilangos que ya les decían como ya las generaciones más, más recientes, y mi papá nos cuenta que le decían cuando él era niño, les decían los aceites,
4: ¿Por qué? ¿Por qué los aceites? Cuéntame, cuéntame, ¿por qué los aceites?
1: Porque, porque en el campo todavía se usaba la manteca de cerdo para cocinar. Ah,
4: claro, y ya en la ciudad sea el aceite de trigo, el aceite de maíz, claro.
1: Exacto, entonces pues ellos llegaban con su botella de aceite como presumiendo, como diciendo pues somos más sanos. Ya
4: somos de mundo. Ya somos de... <risa> entonces
1: así se ganaron a pulso el... el el apodo de los aceites.
4: Los aceites. Fíjate, eso no me la sabía. Me acabas de abrir un, así un panorama nuevo de por qué nos decían así.
1: Pero también aquí los que llegamos a provincia recién bajados del autobús también nos, nos la cobran después de todo sí, lo... claro.
4: <risa> le, le, hay un montonal de, de formas de llamar a la gente de provincia. Eh, sobre todo también depende mucho de dónde vengas, ¿no? Porque si son de... Monterrey son los norteños, ¿no? Si vienen de la costa, sobre todo los, los que vienen de la costa de Guerrero, pues les dicen costeños, decimos costeños.
1: <risa> a mí me decían costeñita, pero yo no soy de la costa. Fíjate,
4: y... ¿de dónde eres?
1: Yo soy del norte de Guerrero, entre, digamos, Morelos y la tierra caliente, pues guerrerense, que es Altamira, ¿no? El último municipio uh, antes de entrar a la tierra caliente de Michoacán. Uh -huh. Y pues es caluroso, o sea, también tiene sus formas, o sea, yo aterricé aquí en la ciudad pues con micro minifaldas y, <risa> <risa> y shorts y después me estaba congelando y Murió muriendo. En
4: frío, y sí. me decían
1: la costeñita, claro. Fíjate,
4: y es que también en la ciudad como que no encontramos un cierto punto para medirnos, ¿no? O sea, no, no sé si como decir, bien eres de Guerrero, eres costeño. No importa si eres del norte, del centro o de la, o la costa, eres costeño y al igual que a los veracruzanos, al igual que la gente que vive en la península, este, o sea, somos, también cargamos mucha carrilla aquí en, en, a los, los que somos de la Ciudad de México. ¿no?
1: Pues lo que pasa siempre entre, entre las ciudades grandes y el campo, hay siempre como, no sé si decirle rivalidad, pero sí una carrilla, como dicen aquí, que se, que, que se echan entre, entre los habitantes. ¿no?
4: Muy fuerte, por ejemplo, alguna vez yo cuando fui a Guadalajara, eh, recuerdo muy bien que Cuando llegamos al aeropuerto En el taxi, pues el taxista nos decía Nada más no digan que vienen en el distrito y entonces, ¿Por qué? Porque aquí los odian mucho ¿Cómo que nos odian? Sí, porque no son gente bienvenida de Los de la Ciudad de México Porque ustedes se creen que tienen mucho dinero Porque ustedes se creen que todo tienen todo Y, y, y así Entonces sí, sí había como una rivalidad ahí Altisonante entre, entre los que son de la, de, de la provincia y los que vienen de la ciudad.
1: Y pues al final de cuentas, si nos vemos a la historia mundial y a la historia particular de la Ciudad de México, pues las ciudades se hicieron de la gente, o gracias a la gente que se fue acumulando del campo. Por supuesto. Aquí tuvimos dos grandes oleadas, una en los a, la más fuerte en los años 70 y pues a, así, nos, así fue como llegaron pues tantas cosas entre... Todas esas cosas, pues el mole.
4: El mole, sí, claro. De hecho, la mayoría de la comida que se consume en la Ciudad de México proviene de otras de otras partes de, del país, no precisamente de la ciudad. Aquí conocemos los típicos tacos y las típicas, que les decimos garnachas, ¿no? Pero los platillos que se consumen por mayoría no son típicos de la ciudad. Vienen precisamente importados de de otros estados de, las, de, de México, ¿no?
1: Sí, así es y pues bueno, este platillo viene de Oaxaca, de Puebla y hay un gran debate, vamos a escuchar ahora un, un, algo muy interesante que está ocurriendo Rodrigo con el mole, porque pues eh, fue durante muchos muchas décadas y siglos pues un, un platillo intocable, porque uh -huh. pues es representativo de México, o se tocaba mínimo, y pues ahora tenemos, desde que la ONU declaró a México como, a su comida, como patrimonio intangible de la humanidad, uh -huh. pues están atrevidos nuestros chefs.
4: No, pero es que imagínate, atreverte a tocar un mole, si de por sí ya tiene varios ingredientes, hasta donde yo sé, montonal, no solamente es chile, ahora imagínate, atreverte a tocarlo y a meterle un ingrediente, qué curiosidad y... y y también qué crucial para probarlo, ¿no? Porque debe saber sabroso el que toquen esos moles.
1: Sí, vamos a, vamos a escuchar a dos chefs. Uno oaxaqueño, atrevido, porque pues, Oaxaca es la cuna, ¿no? Eh, una de las cunas. Eh, vamos a escuchar ahora por qué. Y a otro chef que es muy reconocido porque es de alguna manera como un consultor de re restaurantes en Florida y pues también es atrevido y espero que lo disfruten mucho chicos y chicas escríbanos si tienen ustedes algún atrevimiento con el mole o algún otro atrevimiento por ahí
4: ok bueno pues vamos a escucharlo
1: el mole? A Chile, sin duda. Pero, ¿realmente sientes el sabor del pan? ¿El de la tortilla quemada? Cuando está en tu paladar el mole, es difícil distinguir cuando revienta cada sabor de los más de 30 ingredientes, de las semillas, de las especias, de la canela o del chocolate. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que aquello que en tantas fiestas has probado es eso, mole. Quizás lo supiste por cómo se mira, por la textura o por el olor antes de dar el primer mordisco a la tortilla empapada. Respira profundo, tal vez el sabor te lleve a la infancia. Con esa experiencia de mezclas, los chefs mexicanos están renovando las recetas del mole. ¿Te imaginas un mole con un olor que recuerda ligeramente a la tierra mojada? ¿O con un toque de grillo? ¿O de jumil? u otros insectos? pues la cocina de estos tiempos en nuestro país lo ha logrado porque cada día es más atrevida, más segura de sí misma. El chef oaxaqueño Bertín Zúñiga, quien es cocinero desde muy chiquito por influencia de su abuela y su mamá, cuenta que en un restaurante, en su restaurante Cocina Humiles en Tehuacán, Busca nuevas texturas y saborizar de otra manera al
2: mole. Por ejemplo, se me ha ocurrido la idea, o lo he hecho con huiclacoche. O sea, al mole normal, que es to son todos los ingredientes que ya conocemos, bueno, lo que es el mole rojo, este, le he agregado huiclacoche. Y entonces para que le dé una, una textura más como aterciopelada, ator se podría decir, y que quede más negro, más... Sí, sí, que tenga un, un tono más... Más como ahumado, más un tono, más como, como de, de tierra mojada, así más o menos, por el, por el hongo, que es el, el la coche Y también he hecho otro que es con el zapote, el zapote negro. También lo he incorporado y queda muy bueno lo, para darle más textura, más firmeza, más color,
4: más brillo.
1: Otro de los cocineros innovadores de la receta tradicional es Pablo Salas, chef del restaurante Amaranta en el Estado de México y consultor de un restaurante en Florida. Pablo nos cuenta sobre algunos de los experimentos con mejores resultados.
3: En mi parte, pues nosotros aquí nos atrevimos a hacer un mole de chile manzano. Entonces el chile, el mole por lo regular está hecho a base de chiles secos. Y, y bueno, aquí nosotros lo hicimos con un chile fresco, el cual es bastante picante, pero bueno, ahí lo trabajamos para desflemarlo y todo esto. Este, seguimos recetas como tradicionales del mole, las diferentes semillas como ajonjolí, cacahuate, este... Eh, todas estas semillas se las integramos algunas pepitas y pues también el clásico chocolate que lleva el mole en este caso como como era un mole más clarito más amarillo este le agregamos este un chocolate blanco entonces este pues ahí es la, la manera en la que yo personalmente pues no quiero decir juego pero sino eh, me trato de innovar con, con mis recetas, y bueno, estoy también haciéndolo con todo el respeto, y no faltando el, el respeto a mis tradiciones.
1: Para algunos cocineros más conservadores, la alteración más moderna del mole podría convertirlo en un no mole, en otro platillo, ...pero los más arriesgados dicen que mientras lo más esencial quede intacto... ...no puede dejar de ser el plato que tiene orígenes prehispánicos. Cuenta la historia que una monja poblana de nombre Andrea de la Asunción... ...quería quedar bien con un virrey que iba a visitar su convento en Puebla... ...y para cocinarle algo original se inspiró en el totol mole. El totol mole era un platillo de los indígenas de Oaxaca... ...que usaban para ofrendar a sus muertos... Este tenía nada más diversos tipos de chiles, semillas de calabaza y la hierba santa. La monja le agregó entonces lo que tenía a la mano, chocolate, tortilla, pan. Siglo después, los nuevos chefs no son monjas, pero hacen lo mismo. Bertín Zúñiga no ha dudado en agregarle jumiles, las chinches típicas del centro y sur de México. Pablo Salas, por su parte, le agrega las frutas de la temporada. ¿Y ustedes qué le agregarían? ¿Qué se atreven a echarle? Es más que se atreven a comer.
0: Norteamérica para los mexicanos
1: y pues vamos a saltar de este tema tan eh, nuestro que es el mole a un gran debate que es Ocurrió durante el mes de marzo, pero sigue todavía eh, dando vueltas y vueltas por parte de la revista Chilango, que es una de las principales de la Ciudad de México. Y pr principalmente porque decidió, a partir de ese número, que esta revista es mensual y se va distribuyendo o promoviendo durante todo el mes como concepto, eh, poner, usar el famosísimo y polémico lenguaje inclusivo, que incluye la E. Eh, algunos ulo, Otra eh, opción de quienes defienden este tipo de lenguaje es poner una X, pero al momento de escucharlo siempre es más eh, difícil o más eh, controvertido escuchar todes, por ejemplo, en lugar de todos, o escuchar compañeras, Compañeros en lugar de compañeros cuando se trata de un grupo que incluye ambos géneros entonces pues eh, yo lo que hago al escribir a veces ustedes se han dado cuenta quienes me siguen en redes sociales pongo una arroba para dirigirme a chicas y chicos y pues de alguna manera sí me voy metiendo en el lenguaje inclusivo pero estoy consciente que, que no siempre gustan, cuando yo puse una foto de esto en, en, en un post de Gardenia Mendoza me escribían pues que les parecía ocioso que era un poco necio por parte de quienes lo defienden y a su favor los editores de la revista Chil chilango des, eh, porque se la pasaron defendiendo en cada uno de los artículos el uso de este lenguaje eh, por ejemplo decían que al final de cuentas lo único que que no cambia en las lenguas o las únicas lenguas que no cambian son las lenguas muertas, o sea, el latín, por ejemplo, es una lengua muerta y no cambia porque pues ya ya muer, nadie la usa. Pero pues las lenguas se han hecho a partir de lo que la gente va dictando y pues en esta lucha por la igualdad entre géneros que ha costado tanto por parte de le ha costado tanto a las mujeres, pues que están en este Punto, y han sido apoyadas por, por hombres, entre ellos pues muchos hombres que están en la edición de la revista Chilango. Y pues ahí está el gran debate, también ellos dicen que pues una rosa no cambia de olor aunque le pongan otro nombre. Y pues va, va a seguir siendo lo mismo. Otro argumento es que pues no se va a tapar el sol con un dedo, esto es una tendencia, cada vez se posiciona más. Y pues hace un momentito comentábamos con Rodrigo que una compañera de él, Rodrigo nuestro productor... Eh, y, y que de, me gusta meterlo aquí porque siempre los productores están medio ocultos y por qué no, son, son talentosísimos y aquí estamos dándole vueltas con él ¿Qué me decías de tu compañera, Rodrigo?
4: Sí, yo tengo una compañera que trabaja precisamente en la discoteca de la estación de radio ella distribuye los discos y eh, es, eh, lo, algo que me pareció muy curioso es que ella todavía utilizaba en su forma de redactar correos la terminación ace, ¿no? Ustedes veréis, este, nosotros pongáis... Como español. Como español, ¿no? Y defendía mucho como el lenguaje y era así como que muy propia con el lenguaje. Y de un tiempo hacia acá, cuando empezó a haber todo este di dilema, polémica sobre eh, el lenguaje incluyente, ella en, en sus correos redactaba con la E, ponía compañeres, ponía todes, y se me hizo muy extraño, yo incluso se le iba a preguntar, oye, pero tú eras muy defensora del de, de, de lenguaje. Y decía, bueno, es que yo creo que el lenguaje existió para que se cambie. no Ella decía, yo creo que el lenguaje tiene que cambiar como todo cambia en la sociedad. no Y entonces, si la sociedad está cambiando y progresando, ¿por qué el lenguaje no también puede cambiar y progresar? Esa fue su, su, su definición y su excusa, de por de qué redactaba ahora sí los, los correos.
1: Claro, y de pronto creo que nos puede meter en algunos problemas, o sea, el mismo... <risa> O sea, se escucha raro. Tengo un amigo que decía, bueno, ¿por qué si Chilango decidió tomar el toro por los cuernos y poner el lenguaje inclusivo en, en su revista? ¿Por qué no empezó con su propia marca, no? ¿Por qué uh -huh. no se llamó Chilanges Chilangue. o Chilanges Ajá. en lugar de Chilango? Sí. Y, y pues al final de cuentas, la marca Chilango, yo creo que estuvo en un debate muy intenso sobre esto, porque es una... Pues ya lo, la identifican así. Sí, claro,
4: todos, manera. todos sabemos que chilango, ya hablamos de la revista, ¿no? ya hablamos de, de esta publicación. Que si en algún momento llegamos a decir chilangue, a lo mejor ya no entendemos de qué estamos hablando, <ríe> o si sí, nos sí, están sí. diciendo a nosotros chilangues. ¿no?
1: <ríe> y tal vez estamos asustándonos de más, demás, porque fíjate que, pues, justamente me, me puse a leer uno de los artículos, o varios artículos de, de la revista, para ver qué tanto me impactaba el leer un artículo en un lenguaje inclusivo y no es tanto, eh, ahorita a ver si puedo leer uno que me llamó mucho la atención, además es muy simpático, se llama Perra Orgullosa Ajá. Y, y verán que no, no es tan, nada más como una sola palabra de pronto brinca en alrededor de cuatro párrafos y pues ya me harán sus comentarios, los espero como siempre en redes, este es su espacio. Dice más o menos así, y lo escribió Gina Jaramillo, es la autora. ¡Avanza, perra! Oí que me gritaba uno desde el carro de al lado, en una maniobra para pasarme y dejar en claro su hombría. ¡Quedé estupefacta! Esa prisa ajena se mezclaba con un gesto innecesario de violencia. Para coronar su grito furioso, mientras aceleraba, remató su odio con el claxon. Aturdida, Escuché las vocecitas de mis hijes desde el asiento trasero. Mami, qué buena onda que te dijo perra ese señor. Me quedé callada y entre risas y confusión pensé que ser una perra en sentido estricto es algo positivo. Las perras son seres leales, protectores, cariñosos, pero como bien sabemos, se invoca constantemente el nombre de algunos animales hembras para señalar actitudes que se consideran negativas o para poner una carga despectiva zorra, perra, cerda, víbora, gata, loba, palabras que provienen del reino animal y se cargan de simbolismo, particularmente de rabia, ignorancia e insolencia, construyendo así un discurso que nos desagrada como mujeres en lo cotidiano, palabras que hieren y que hunden nuestra esencia en la negatividad. Al gritarme, avanza perra, el conductor buscaba agredirme pero en el interior del auto la perra se volvió poderosa, casi totémica, una madre protectora de sus crías, un náhuatl del espíritu ancestral que representa los lazos cósmicos y naturales más allá del vínculo humano. ¿Ves? No tiene tanto. O sea, ¿qué fue del lenguaje inclusivo?
4: No, probablemente fue creo que una palabra. O, o sea, realmente, y, y aparte no, no se siente, ni se, ni, o sea, lo, lo lees, o al menos yo que lo escucho, muy natural, ¿no? No hay realmente un cambio drástico y grotesco,
1: sí, como pues, muchos lo piensan. Fue hijes nada más. Fíjate. La, la palabra hijes. Y pues bueno, bienvenido, creo. Yo por mi parte estoy a favor.
4: Sí, creo que habría que, habría que irlo tomando y adaptando con el tiempo, digo, sí puede ser un poco complicado, pero bueno, si aprendimos a hablar inglés y otros idiomas, creo que el ser incluyente con esos idiomas no estaría mal.
1: Ah, qué bien lo dices, buen ejemplo. Si aprendimos otro idioma, ¿por qué no, ¿Por qué no lo incluyen? inclusivo?
0: ¿Mm -hmm. <risa> Norteamérica. Para los mexicanos.
1: Muchachos, muchachas, estamos muy cerca del fin de este programa. Eh, este último segmento también fue un copatrocinio de Ramírez y Asociados. Gracias a Bad Ramírez por este, esta solidaridad y a todos les decimos que si tienen cualquier asunto que atender legal en Atlanta, no duden en llamar en este despacho de abogados que siempre está pendiente de la comunidad 24-7, lo dicen así. Y también les voy a dar un número en el que pueden contactarlos 404-451-1496, 404-451-1496, Ramírez y asociados. Y muchas gracias por los buenos deseos al programa, eh, por todo lo que nos han escrito. Voy a ir mencionando aquí poco a poco a todos los que nos han hecho el favor de mandarnos sus buenas vibras y sus buenos deseos con letras. Betty Cabrales, Raúl Mendoza, Rigoberto Cabrales, Carlos Martínez, Graciela Rodríguez y Baruch Jaimes. Prometo que para la próxima con la lista larga y tendida, pero para no extendernos más, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y a Natasha que uh, está en Atlanta y tiene para todos nosotros una idea. Ella estuvo de visita, fíjense, en la Ciudad de México la semana antepasada, y yo estaba eh, comiendo con ella, me hizo una entrevista de los planes y proyectos y me gusta mucho ella como, como su mirada del mundo, su atención por, por su papá que ahora está enfermito y ese ir y venir desde Atlanta entre México pues tiene que ver con ese cariño que quiere transmitir a su familia y que también transmite a sus amigos y me dio algunas ideas y una de ellas me pareció loquísima porque eh, coincido, eh, no solo me parece loca porque coincido sino porque es un reto para, para la comunidad y yo hace años bailaba danza folclórica estaba yo animándola a ella, a Natasha de que se metiera a, a estudiar algo de danza si eso le llamaba la atención y empezamos a platicar y entre una cosa un argumento y otro nos llevó a, a la idea de que pues, se arme un reto para toda la comunidad binacional a los que quieran participar y pues que se, que se podría en algún, man, en algún momento convertir en un bonito evento de, de nosotros y es un, una danza, o sea, anímense a inscribirse a un nuevo tipo de danza y atrévanse y hagan su video y man manden su carta, su inscripción la idea es empezar de cero con algo que nunca has conocido o sea, por ejemplo, yo que ya he bailado danza folclórica, no me voy a inscribir a un curso de danza folclórica porque ya lo conozco y pues no voy a, a empezar a hacer a crear algo un, un estado de ánimo una eh, manera de mostrarle a, a mis seres queridos o al mundo de que podemos construir siempre algo y no, no destruir y qué mejor que construir pues dentro de las bellas artes que es la danza y pues yo voy con este reto, Natasha va con el reto de las eh, de la danza folclórica ella ya se inscribió y esta semana chicos mándenme y chicas mándenme por favor todos sus fotos de que intentaron inscribirse en alguna academia o intentaron empezar a hacer un grupo o intentaron seguir algún tipo de video, tutorial para aprender una nueva forma de moverse frente al mundo del arte maravilloso que es la danza y yo me voy a inscribir a un club a un, o a ver qué hago para aprender danzas africanas porque mi corazón late al ritmo del tambor y es algo que quiero hacer hace mucho tiempo y qué mejor que con un reto chicos, pues eso es síganos en redes, síganos nuestros retos anímense a ver cómo vamos dándole forma a esta, a, a esta bonita idea de Natasha y que la respaldo y vamos con todo eh, no me queda más que pedirles que me sigan en redes, en la página www.norteamérica.mx, en Facebook, también como Norteamérica MX, en Twitter, muy pronto en Instagram, y recuerden que a partir de ahora vamos a estar con nuestro blog Norteamérica para los mexicanos en Spotify, ahí síganos, o sea, pon, den en la pestañita donde dice seguir, pican y luego les siguen inmediatamente del lado derecho con la campanita porque si ustedes le presionan la campanita les va a empezar a llegar una alerta de cuando vamos a estar al aire y de cómo vamos a fraccionar cada uno de estos segmentos que escucharon en este bloque juntos de manera por separada por si les gusta alguno más y si quieren sugerir otro bloque con alguna idea siempre somos bienvenidos gracias y hasta muy muy pronto